0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo, Ebenecero Sánate, Dios les bendiga, mis hermanos, de nuevo con ustedes, alegres, gozosos, en este año 2023. Tenemos hoy nuestro primer culto virtual, de este año de reconocimiento. Estamos muy gozosos, muy alegres por todo lo que el Señor ha hecho en medio de nosotros, la proclama y todo lo que hemos compartido, comenzando este año con la Santa Cena, la economía que hemos tenido también aquí en nuestra congregación. Nos sentimos con gozo, nos sentimos con alegría y estamos con nuevas fuerzas, con nuevas fuerzas para poder estar siempre Sirviéndole al Señor Así que bendecimos a todos los que están en casita Todos los que siempre nos abren las puertas de su casa Para que podamos estar ahí con ustedes Le mandamos un grande y fuerte abrazo Bendecimos a los que nos escuchan A través del Spotify, del Facebook, del Youtube De la radio, la televisión Le mandamos saludos Y esperamos también que esta palabra Sea para bendición Hoy tenemos eh, un tema de enseñanza Así que quiero rápidamente buscar un pasaje está en mateo capítulo 14 verso 35 quiero que me acompañe a mateo capítulo 14 verso 35 vamos a leer la versión de las américas dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a jesús enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y le trajeron todos los que tenían algún mal el Señor añada bendición a su palabra recuerde que estamos en la proclama que recién hace dos días atrás, tres días atrás recién hemos recibido apostólicamente la, la proclama del año de reconocimiento yo quiero tal vez empezar hoy eh, con el primer tema hablar del reconocimiento, pero lo voy a enfocar a Jesús. Él debe ser nuestro mayor reconocimiento. El pasaje que acabamos de leer dice que reconocieron a Jesús, lo reconocieron, que quiere decir que no no había llegado ese conocimiento todavía sobre ellos. Cuando llegó, entonces empezaron a traer a todos los que tenían algún mal. El tema que yo quiero compartir con ustedes le puse por nombre Reconociendo a Jesús Y vamos a tener todo este año para poder desarrollar Toda esta hermosa proclama que el Señor nos ha entregado Vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor Padre celestial te damos gracias Te bendecimos por permitirnos un año más Entrar a este año 2023 Con esta hermosa proclama de reconocimiento Ayúdanos Señor para poderla entender de una mejor manera Poderla desarrollar y aplicarla en nuestras vidas Señor Queremos que nos acompañes en todo este tiempo A través de tu palabra Señor Los que están en casita también reciban la bendición De poder recibir esta hermosa palabra de parte tuya Usa mi boca, usa mi lengua Señor Para que sea tu palabra manifestándose en medio de nosotros Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo Amén Amén y Amén. Gloria a Dios. Para, para poder empezar con esto del reconocimiento. Esa palabra reconocimiento es como conocer de nuevo a una persona. Es como, como no, haber, no haberlo entendido de la mejor manera a la primera vez. Es darle a, su, darle a una persona el lugar que merece. Eso es reconocimiento. Como le decía yo, vamos a tener todo el año para poderlo desarrollar en la familia escatológicamente y todo lo que tenemos. Ahí, ahí le estoy poniendo yo eh, en la pantalla eh, todas las palabras, eh, tanto hebreas como griegas, que vamos a encontrar y que tal vez vamos a desarrollarlas en todo este año, de la palabra reconocimiento, tanto las palabras en hebreo como la del griego. La, en hebreo, la 12.39, 12.43, 21.42, 26.58, 27.17, 30.45, 30.46... 5234, 7125, 7200, 7270, 7521, 8446. Mire, eso no estoy dando el número de la chica, ¿verdad? Se reprendemos en el nombre de Jesús. Pero mire, ahí por lo menos tenemos 13 palabras en hebreo que eh, nos pueden explicar un poquito, o vamos a entenderlo. Usted en casita puede buscarlo si usted tiene el diccionario Strong y poder entender de una mejor manera esa palabra reconocimiento a la, a la persona. Que se le debe de dar el lugar que se merece. En el griego encontramos la palabra 1075, la 1097, 1260, 1492, 1677, 1843, 1921. Tal vez los hermanos me vuelven a poner ahí la, la pantalla. Gracias. Mire, 1075, 1097, 1260, 1492, 1677, 1843, 1921, 1922, 2334, 2674. 3546, 3570, 3571, 4742 y la 4817. Obviamente pueden haber algunas otras más. En el griego encontramos 15 palabras. Si usted suma las 15 más las 13 serían 28 palabras en total que por los momentos tengo esto por acá para mostrarle donde podemos entender de una mejor manera esa proclama que se nos ha dado de reconocimiento. La gente reconocía a Jesús en el pasaje que estamos hablando para poder ir entrando en materia. Reconocía que Jesús era un sanador, pero, pero en realidad cuántos lo comprendieron, ¿verdad? ¿Cuántos en realidad pudieron alabarlo y adorarlo por eso? Lo, obviamente los, lo, los que lo reconocieron. Algunos buscaban eh, solamente la sanidad física de Jesús, pero no se preocuparon por su sanidad espiritual, que eso es lo que quiero mostrarle tal vez hoy de, el, el punto espiritual que debemos de tener Obviamente hermano Tenemos que enfocarnos Que todo lo que va a pasar a, en este año Porque recuerda que la proclama es Año de reconocimiento ¿Verdad? No es año del reconocimiento Sino que de reconocimiento Quiere decir que, que está hablando de De reconocerse tanto primero Yo reconozco a Dios Y después tiene que haber un reconocimiento Recíproco no, no es del reconocimiento que solamente me van a reconocer a mí y yo no tengo que reconocer nada. No, tiene que haber una bivalencia. Eso es lo importante. Cuando vamos a ir desarrollando todo esto a través de, de la palabra, vamos a irlo entendiendo de una mejor manera. Yo quiero entrar al primer punto y voy a tratar de personificarlo, como usted ya me conoce, como predicamos en este lugar, eh, los reconocimientos que se, eh, personificados a la persona de Cristo. En el Evangelio según Juan, voy a comenzar ahí, Juan 1.29, versión de la parafrasea del lenguaje sencillo. Dice, al, siguiente, al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente, del mundo. Por medio de él, Dios... Les perdonará a ustedes todos sus pecados. Verso 30. Yo me refería a él cuando dije. Después de mí viene uno que es más importante que yo. Porque existe desde antes que yo naciera. Entonces voy a personificar a Juan. Obviamente aquí en el pasaje que estamos leyendo. Se sobreentiende de que el que estamos hablando aquí es de Juan el Bautista. Entonces quiero que me acompañe, usted que está en casita con su libreta, su lápiz y obviamente su Biblia, vamos a ir desarrollándolo de alguna mejor manera. Entonces Juan reconoce a Jesús, recuerde que el tema es reconociendo a Jesús. Entonces Juan reconoce, Juan era primo, primo hermano de Jesús, pero el reconocimiento viene Juan y dice, él es el cordero, mire el reconocimiento, él es el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Entonces Juan hace un reconocimiento de Cristo. Hace un reconocimiento de espiritual. Porque obviamente lo está viendo como, como un cordero. Entonces hay un reconocimiento. Un cordero pascual. Alguien que, que fue mencionado en el antiguo pacto. En el antiguo testamento. Que tenía que venir a, a, a cumplir el sacrificio. Porque sin derramamiento de sangre. No hay perdón de pecados. Entonces tenía que haber un cordero que tenía que ser inmolado. Entonces Juan lo reconoce. Quiero que le ponga atención a esta historia porque aquí Juan eh, es obviamente un pregonero. Estuvimos hablando un poquito de eso en la, en la proclama. Juan se le dio la proclama de anunciar salvación y bautizaba a la gente para arrepentimiento. Y dijo detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Ese que viene, ese ese sí lo va a bautizar en no solamente en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Y entonces vemos que Juan, hermano, empieza a predicar, empieza a predicar y tal vez Juan, eh, déjeme pensarlo, pues en las reuniones familiares ahí estaba con Jesús, estaba con María, pero decía Juan, bueno, este es mi primo, ¿verdad? Y de repente Cristo crece, él también se desarrolla, llegan a los 30 años y cuando Cristo ya llega a los 30 años, hermano, se empieza a desarrollar. Y entonces llega donde Juan a ser bautizado. Cuando Juan lo bautiza, por eso es Juan el Bautista. Cuando Juan lo bautiza, él ve, hermano, que el cielo se abre y sale el Espíritu Santo en forma de paloma y que se coloca en el cuerpo de Cristo. Entonces Juan escucha la voz del cielo que dice este es mi Hijo amado, quien yo tengo complacencia. Y entonces vemos ahí la, tri la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Juan entendió, este es el Hijo de Dios, este es el Cordero, mire qué importante, este es el Cordero que va a quitar el pecado de la gente de este mundo, mire lo importante de esto. Entonces hubo un reconocimiento, algo se le alumbró, por eso es que mire, esto es importante que lo entendamos porque todas las proclamas vienen amarradas, la revelación, la reconciliación hermano, la reivindicación verdad, la recuperación. Todo eso se manifiesta en el reconocimiento, hermano. Mire qué lindo. Y entonces Juan se le revela que su primo, Jesús, es el Cordero de Dios. Entonces, mire qué importante, porque ahora puedo entender que necesitamos primero, todo lo que tiene que pasar este año es... Sí, busque su reconocimiento. Amén. Pero antes de eso, reconozcamos primero a Jesús. Eso es lo que le quiero dejar con la enseñanza de hoy. Porque tus pecados, mire, tus pecados y los míos fueron quitados y perdonados cuando Jesús murió como cordero, como cordero. Lo, cuando lo reconocemos ahí como cordero, siendo ese cordero el sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, el reconocimiento que, que hay es como cordero. Ahora, voy a, voy a poner acá, porque recuerda que estamos en enseñanza. Entonces, le vamos a poner aquí. ¿Cómo fue esto? Sacrificio. Un sacrificio perfecto. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros ya tuvimos la Santa Cena, hermano. Comenzamos este año de la mejor manera. El sacrificio perfecto. Qué lindo comenzar el año de esa mejor manera. Qué mejor manera de... De comenzar reconociendo a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué hermoso. Entonces vamos a continuar porque tenemos todavía que seguir desarrollando la proclama. Entonces mire, como estamos hablando de reconocer a Jesús, ya vimos todas las palabras que involucra esto, ¿verdad? El reconocimiento, darle a la persona eh, su lugar y qué es lo que merece, la honra que merece. Entonces voy a irme a Juan 1.40, Reina Valera 60. Dice la Biblia, Andrés, hermano de Simón, de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Y habían seguido a Jesús. Verso 41. Este halló primero a su hermano Simón. Y le dijo, hemos hallado al Mesías traducido es el cristo verso 42 y le trajo a jesús y mirándole jesús dijo tú eres simón hijo de jonás tú serás llamado cefas que quiere decir pedro ok mire qué lindo el pasaje ahora porque ahora voy a personificar otro reconocimiento juan reconoce a jesús lo reconoce como cordero pero ahora tengo a otro personaje, otro discípulo, llamado Andrés. Este Andrés, si usted está leyendo la historia conmigo, es hermano de Pedro. Pero Andrés, hermano, tiene un reconocimiento de Jesús. Y dice, este es el Mesías. Aquí ya, hermano, por eso lo puse tal vez en este orden acá, ¿verdad? Porque acá ya Andrés ya había oído a Juan pero mire qué importante, por eso es que el punto es reconociendo a Jesús. Juan lo había reconocido como cordero. Andrés no. Andrés dijo, bueno, será, Juan lo dice, ¿verdad? Pero yo todavía no he reconocido. Bueno, llegó un momento que a Andrés, hermano, se le abrió. Se reconcilia con Dios, hermano, qué sé yo, perdóneme porque quiero utilizar todas las proclamas. Y se le revela a Cristo. Y entonces dice, hey, Jesús, no solamente es Cordero. Él es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? En el mismo pasaje encontramos que el Mesías es el Cristo. El Mesías es el ungido. Por eso le puse ahí el Mesías ungido. Sí, porque hay unos que son Mesías, pero no están ungidos, ¿verdad? Pero igual, Mesías quiere decir el ungido, el, el elegido. El que está predestinado a desarrollar esa, 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 esa tarea. Yo en el pasaje aquí le, le, le subrayé. Hemos hallado al Mesías quiere decir que se le reveló a Andrés se le reveló que ese que es el que estaba escuchando era, era el Mesías reconoció hermano perdóneme Andrés tuvo que haber leído la palabra tuvo que haber leído las promesas y entonces reconoció y dijo lo que está hablando la profecía lo que está hablando en el, los profetas es acerca del Mesías y puedo reconocer que todas esas profecías Hermano concatenan con Jesús, con el Cordero. Entonces Andrés, hermano, lo reconoce como el Mesías. Mire, yo quiero que usted vaya conmigo acá porque esto es importante que lo desarrollemos juntos. No solamente es de reconocerlo a Jesús eh, como, como, como el Hijo de Dios. Sí, está bien, pero no se queda ahí. Mire los reconocimientos y, y esto es muy importante porque Juan el Bautista era un ministro. Era un profeta. Mire qué lindo, el ministerio profético reconoce el cordero de Dios. Ahora miro a Andrés, uno hermano que vamos a ponerlo ahí un israelita. Un israelita, uno que que es religioso, qué sé yo. Mire, estos religiosos lo reconocen como Mesías, sí, está bien, pero no hay que quedarnos ahí. Porque a veces, hermano, va a venir dudas a nuestra mente. ¿Y, y, y será que Jesús en realidad es el Hijo de Dios? ¿Nos pueden venir esos, esos pensamientos? Y ahora yo le, quiero, yo le quiero mostrar entonces y le quiero decir que la duda espiritual... Se va a ir de tu mente cuando reconozcas y aceptes a Jesús como el Hijo de Dios. Y que obviamente solamente hay vida en Él. Cuando yo reconozco a Jesús como el Hijo de Dios... La duda de, se, va, se va a desaparecer, Andrés eh, hermano de Pedro, fíjese que mire qué importante porque Andrés se fue a buscar a su hermano Pedro y le dijo Pedro vente que ya encontramos al Mesías, ya reconocimos al Mesías y se lo llevó a Pedro y mire que, que Jesús le dice, Jesús lo miró y le dijo tú eres Simón hijo de Jonás, mire Jesús reconoció a Simón, Pero, mire Voy con esto, voy con esto. Estamos en la proclama del reconocimiento. Mire, cuando yo reconozco primero a Jesús, entonces Jesús me va a reconocer a mí. Voy. Cuando yo reconozco la autoridad, entonces la autoridad me va a reconocer a mí. No sé si está conmigo. Es que esto es hermoso porque cuando Jesús se dio cuenta de que Simón lo había reconocido como Mesías, le dijo, bueno, Ahora te voy a cambiar el nombre. Ya no te vas a llamar Simón. Ahora te vas a llamar Pedro. Te vas a llamar Cefas. Esta, esta palabra Cefas la encontramos acá. Está en arameo. Simón está en hebreo. Y Pedro está en griego. Entonces mire usted hermano. Cómo hubo una transformación. Yo le he predicado a usted. Cuerpo, alma y espíritu. Entonces quiere decir que cuando nosotros reconocemos a Cristo. como el Mesías como el, el elegido, hermano, yo cambio de dimensión. Cuando hay ese reconocimiento, entonces cuando yo reconozco primero a Jesús, entonces también me reconocen a mí. Estamos hablando de la, del ámbito espiritual, porque la duda, hermano, si yo dejo que la duda invada mi mente, entonces la duda, hermano, no me va a dejar que haya reconocimiento. Por eso es acá que, yo entiendo que el Cordero de Dios es porque quita el pecado del mundo. Y el Mesías, hermano, el Mesías ungido, esto tiene que erradicar la duda. Fíjense que, le voy a poner aquí, erradicar la duda, ¿sabe por qué? Porque en Israel ellos están esperando el Mesías. Israel todavía, hermano, no ha reconocido que Jesús, que ya vino, ellos no han reconocido al Mesías. Y mire usted qué lindo y mire qué lindo nosotros acá. Porque si sí lo reconocemos, reconocemos que Jesús es el Mesías ungido. Entonces erradicamos la duda. Ya no, ya no tenemos esa duda. Los israelitas todavía están reconociendo a Jesús, pero como profeta nada más. Por eso es: ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo reconocemos a Jesús? ¿Cómo lo estás reconociendo? ¿Jesús es el Hijo de Dios para ti? Porque esa es otra de las cosas que la Biblia nos dice. Todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne, ese, ese es del Espíritu. Pero los que no reconocen, esos no. Tienes que probar a los espíritus. Entonces, mire cómo vamos avanzando aquí. Ya llevamos por lo menos dos, ¿verdad? De cómo podemos reconocer. Si tú reconoces primero tu autoridad, tu autoridad te reconoce. Si tú reconoces a Jesús, entonces Jesús te reconoce. Recuerda aquel pasaje cuando el Señor dice apártense de mí, no los conozco. ¿Quiénes, ¿Quiénes fueron esos? Aquellos que fueron diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto. Y le digo al Señor, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Nunca reconocieron autoridad. Mire qué tremendo. Perdone que no le estoy eh, aguadeando la fiesta de la proclama, pero esos nunca reconocieron autoridad. Y cuando fueron a presentarse donde Cristo... Les digo, pero yo no los conozco a ustedes, no los puedo reconocer como ministros. Si ustedes nunca hicieron las cosas para agradarme a mí, lo hicieron. Y déjenme pensar, porque querían un puesto humano o un reconocimiento humano. Entonces, hay que reconocer primero a Dios antes que los hombres, hermano. Hay que reconocer mejor a Dios que, hermano, o esperar el reconocimiento nuestro de Dios que el reconocimiento de los hombres, porque aquí Pedro fue reconocido por Jesús Cuando Pedro lo reconoció Que era el Mesías junto con su hermano Andrés Mire vamos a continuar Ya vimos entonces a Andrés Y, y junto con su hermano Pedro Entonces me voy a ir a 1 Pedro 2.25 Mire los reconocimientos a Jesús Primera de Pedro 2.25 Arcas Fernández Y antes dice Pedro Andabais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al que es pastor y guardián de vuestras vidas. Ok, como el tiempo nos está premiando también, solo, solo permítame acá. Mire cómo lo estoy tratando de llevar. Juan lo reconoce como cordero, Andrés lo reconoce como Mesías y se lo presenta a su hermano Pedro. Entonces Pedro hermano, mire el encuentro. Tuvo que haberle predicado a su hermano Andrés para que Pedro entrara al discipulado. Mire qué hermoso. Y esa, esa bendición, por eso es importante, hermano, invitar a las personas a la iglesia. Mire qué lindo. Entonces, Pedro también tiene su reconocimiento. Y dice, Pedro, Jesús es el pastor. Yo le voy a poner aquí, como yo lo entendí. El pastor protector. Dice la Biblia que el pastor da su vida por las ovejas. El pastor da su vida por las ovejas, no por, no por un cabro, perdóneme pues. Pero el pastor da su vida por aquellos que reconocen el ministerio, porque no lo reconoce, pues por eso no vale la pena. Ah, perdóneme que, que lo aclare acá, pero mire cómo Pedro dice, nosotros andábamos descarriados. ¿Quién te fue a buscar? Ah, si tú andabas descarriado, perdóneme, perdóneme. Si tú andabas descarriado y alguien te fue a buscar, ese es el pastor, ese es tu pastor porque dice aquí habéis vuelto al que es pastor y guardián mire qué interesante aquí hay una tarea ministerial entonces el pastor se encarga de guardar las almas y de guardar y lo recalco si usted está escribiendo póngalo ahí entre comillas póngalo en negritas ovejas en mayúsculas a quiénes son las que hay que cuidar el pastor a quien protege, ovejas. El pastor protector de quién? De las ovejas, no de cabros. Porque el cabro nunca va a reconocer a un pastor. La oveja, todo lo contrario, reconoce, dice que la oveja reconoce la voz de su pastor. Mire qué lindo esto. Entonces Pedro dice, ustedes andaban descarriados, pero ahora debemos de regresar al guardián de nuestras vidas, de nuestras almas, dice otra versión yo le, yo le pudiera decir entonces, hermano, no te alejes del redil, no te alejes del redil. Si usted tiene a alguien ahí cerquita en su casa, tóquelo ahí dígale, hermano, no te alejes del redil. Si lo haces, te alejas de los tuyos y te alejas de ese pastor protector que es Cristo Jesús. Estamos oyendo y hablando, ¿a quién reconocemos? A Jesús. Si reconocemos a Jesús, vamos a reconocer la autoridad delegada de Él también. Entonces, si yo me alejo de, del redil, me alejo de los míos, de los que son míos, me alejo del pastor protector. Entonces, el consejo sería, déjate pastorear y recuperar tu vida. Hermano, hay gente que, que, anda, que anda descarriada. Mire, estamos hoy en 3 de enero. Y tres días tiene el año, hermano, acaba de comenzar. ¿Cómo lo comenzamos? ¿Cómo lo lleva? Pues bueno, yo le vengo a contar... Hemos comenzado de la mejor manera, en vigilia, recibiendo la proclama, participamos de la mesa del Señor y hicimos nuestra coinomía congregacional y estamos aquí hoy, 3 de enero, predicando la palabra, desarrollando todo lo que nos deja esta proclama hermosa. Hay gente que todavía no le ha caído el 20, que ya entró a otra dimensión, entró a otro año, ya el 2022 quedó atrás. Y mire, y una de las cosas muy importantes que debemos de recapacitar es, si cometimos errores el año pasado, no volverlos a cometer en este año. Ya tenemos una nueva oportunidad para que no cometamos los mismos errores del pasado. Aquí dice Pedro, Pedro, hermano, perdonen, ¿usted conoce el proceso de Pedro? Pedro dice la Biblia que cuando el Señor fue llevado por Pilatos, que lo pidió ¿verdad? y se lo llevaron, Pedro, hermano, estaba ahí y lo negó. Lo negó tres veces y Pedro sabe lo que es eso y por eso dice andábamos como ovejas descarriadas. Pero ahora hemos vuelto al pastor de nuestras vidas. Hermanos debemos de reconocer nuestro, nuestra falta. Mire por eso el reconocimiento y por eso esa proclama hermosa. Reconozco mi pecado. Entonces reconozco que toda, toda dádiva y don perfecto proviene de Cristo. Proviene de Jesús. Entonces lo tengo que reconocer a él como mi pastor. Eso dice el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces yo, yo tengo que entender eso. Que si yo no reconozco a Jesús como pastor. Entonces mi alma no tendrá protección. Porque él es el pastor protector. Andábamos descarriados. Entonces debemos de regresar. Entonces, entonces es importante oír la voz de quien lo cubre ese, ese es uno eso es uno que tiene el pastor oír la voz mire que me va a caber aquí verdad de su cobertura por eso es hermano que qué convocaciones hace la cobertura bueno es tu pastor qué convocaciones el, el, el pastor tienes el, la oveja oye la voz la oveja oye la voz de su pastor porque reconoce al pastor. No estoy diciéndole, hermano, que, que solamente hay un pastor, no, Jesús es el príncipe de los pastores, y delegó hombres, ministros, para que protegieran también a sus ovejas. Las ovejas que le son entregadas a un pastor no son del pastor en sí, porque todas las ovejas son de Cristo. Entonces tenemos una tarea pastoral y ministerial de guardar y cuidar esas ovejas que son de Cristo. Cristo. Usted y yo, tanto usted y yo, hermano, somos ovejas del Señor. Mire qué lindo, tenemos que reconocer a Jesús. Él es el pastor de nuestras almas. No hay otro, ¿verdad? No hay otro. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Estamos hablando de los reconocimientos. Reconocido a Jesús como Cordero, reconocido como, como Mesías, reconocido como pastor. Y el mismo Cristo dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. En Mateo capítulo 26, verso 22. Estamos aquí ya a la mitad del tema. Quiero que me acompañe. Biblia al día. Ellos se entristecieron mucho. Y uno por uno comenzaron a preguntarle. ¿Acaso seré yo, Señor? Verso 23. El que mete la mano conmigo... En el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. Quise buscar tal vez otros versículos, hermano, pero eh, como estamos hablando de Jesús, encontré estos versículos en el Nuevo Testamento. Para desarrollar este punto, eh, voy, a, voy a ver un poquito a los discípulos, los discípulos, vamos a ver. los discípulos hicieron un reconocimiento, mire qué importante, le dijeron a Jesús te te reconocemos como el Señor, el Señor, ¿por qué? Señor de todo, eres el Señor de todo, mire ese reconocimiento, es importante. Estamos en la Santa Cena y, y lo, lo importante es que ya, ya pasamos la Santa Cena, ¿verdad? Esta fue la primera Santa Cena de este año. Eh, la primera Santa Cena, qué lindo, el Cordero de Dios, el Mesías ungido, el pastor, porque dice que el pastor, Jesús es mi pastor, nada me faltará, dice que Él preparará mesa delante de mis enemigos, en Salmo 23 como pastor. Pero ahora en la mesa también, mire usted, el Señor en la mesa se reconoce. A Jesús por el tema. Se reconoce a Jesús como Señor. Dice la Biblia que estaba Cristo. Y les dijo. Uno de ustedes. Hay doce en la mesa. Hay doce. Uno de ustedes me va a entregar. De entre ustedes doce. De entre ustedes doce. Habrá uno que me va a entregar. Y dice que cada uno. Uno por uno. Uno por uno. Empezó a preguntarle. ¿Acaso seré yo Señor Señor? Entonces quiere decir que estaban estos discípulos. Reconocieron a Jesús como Señor. ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Y cada uno de ellos. ¿Seré yo Señor? ¿Seré yo Señor? Jacobo, ¿seré yo Señor? Pedro, ¿seré yo Señor? Tomás, ¿seré yo Señor? Juan, ¿seré yo Señor? Cada uno de ellos. Reconocieron a Cristo como Señor. Pero uno. Uno. Y mire, voy a desarrollar solamente siete. Pero a Cristo hay que reconocerlo como maestro. Yo no estoy diciendo que no. Pero en cada una de las etapas, en cada uno de los movimientos. Pero, pero el que lo traicionó, no llegó hasta esa altura de reconocerlo como Señor. Le dijo, ¿seré yo maestro? Y por eso el Señor termina diciendo ahí, el que moja conmigo. El que moja conmigo el pan, esta versión dice, el que mete la mano conmigo en el plato, es el que me va a traicionar. Qué terrible hablar de los traicioneros, hermano, qué, qué terrible, yo me he querido quitar estos, me lo he querido hacer los quites con estos versículos. Pero es que, hermano, no podemos saber o no sabemos con cuánta fuerza podemos ser tentados. Yo creo que ninguno de que haya recibido una tentación pueda saber cuánta fuerza puede resistir. Pero si reconoces a Cristo como el Señor de todo, tendrás fortaleza en la prueba. Si solo reconoces a Jesús como maestro y te quedas en esa dimensión... No vas a tener la fuerza suficiente porque le dice la Biblia que la letra mata el conocimiento, solo el conocimiento, solo el conocimiento no te va a ayudar, no te va a fortalecer, te va a ayudar para tomar decisiones porque la Biblia es importante conocerla, claro. Pero no te quedes en esa dimensión, tienes que avanzar y reconocer a Jesús como Señor, yo tal vez por eso en lo que le traigo aquí hermano quiero recalcarle eso, Judas llegó hasta esa dimensión de reconocerlo como maestro no como Señor y por eso entendemos ahora qué fue lo que le pasó a Judas y dijo el Señor claro hombre si este moja el plato moja la, moja la mano mete la mano conmigo en el plato y este no reconoce mire hermano qué, qué interesante no reconoce ese es el reclamo que les estaba haciendo el Señor Judas está metiendo la mano en el plato conmigo y no me reconoce y no me reconoce Qué, qué interesante. Hicieron un examen. Y, y, y fue un examen de reconocimiento. Como un escáner. Vamos a ver cómo me reconoces, Pedro. Como Señor. Vamos a ver, Juan, cómo me reconoces. Como Señor. Vamos a ver, Tomás. Estoy mencionando a Tomás, el incrédulo. Incluso él, como Señor. Vamos a ver, Jacobo. Como Señor. Vamos a ver. Todos, hermanos, aprobados. Y vamos a ver, Judas, como maestro, ah oh, lo aplazaron. Entonces, aquí le vamos a poner que le hicieron un examen y le examinaron a los discípulos el corazón. Por eso es importante cada vez que hablamos del corazón, ¿verdad? ¿Qué pide el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón. Porque el Señor le examina todo, Él es el que reconoce Hermano, ¿cómo está tu vida? Dios es el primero que lo reconoce. Antes de que tú reconozcas tu situación. Dios dice, allá tengo un hijo mío que está en pecado. Yo reconozco que es mi hijo, pero le voy a ayudar. Pero él tiene que reconocer su situación. Y, y, y vemos entonces, hermano, que tienen que pasar un montón de situaciones para que uno llegue al reconocimiento de su falta. Aquí Judas, hermano, tuvo oportunidad. Déjeme poner esa, ese postulado. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y de buscar el perdón, de reconocer a Jesús como Señor. Pero ¿sabe qué hizo Judas? Dice que se remordió en su corazón y buscó a los fariseos. Mire todas las equivocaciones que cometió Judas después de eso. En vez de reconocer a Jesús, en vez de ir a buscar a sus hermanos, en vez de ir a buscar a los apóstoles, fue a buscar, hermano, al Sanedrín, fue allá a los fariseos. Y le dijeron, no, hombre, que tu dinero perezca contigo. Hombre, ese dinero ya no puede ni entrar ni a las ofrendas. Ya ese dinero está maldito. Y lo que hizo Judas fue comprar un terreno y ahorcarse. Hermano, qué interesante. ¿Cómo estás reconociendo a Jesús? Yo ojalá que me esté dando a entender porque voy por el punto medio, ¿verdad? Como cordero, como mesías, como pastor, como señor. Obviamente yo reconozco al señor en todas esas facetas tan hermosas. Ahora quiero que vaya conmigo a Lucas 23, 42. Más adelante, más adelante. Quiero que vea aquí, dice esta, esta, esta versión Martín Nieto, y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey. Verso 43, y le contestó, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, mire, con solo este pasaje, hermano, yo hubiera finalizado aquí el tema, hombre. Y es más, fíjense que hasta estaba pensando, digo, Señor, está lindo esto para una santa cena, hombre. Porque estamos hablando de reconocer a Jesús. Es que es lo que, es lo que tiene que pasar, hermano, en medio, de, en medio de, una, de, una, de una convocatoria tan hermosa como es la santa cena. Pero el Señor me lo dio para este momento, pues lo vamos a compartir. Entonces, aquí es... Eh, como no se sabe el nombre, ¿verdad? Solo dice que era un ladrón que estaba con él en la cruz. Bueno, habían dos ladrones. Y siempre lo recalco y lo predico. Los dos eran malos, hombre. Los dos eran malos. Ahora, ¿cómo reconoció el ladrón? Quiero que les ponga atención aquí a esto. Lo reconoció a Jesús como el Rey eterno. Eso es, hermano, esta es una gran enseñanza. Y por eso estamos hoy en, ma en martes de enseñanza. ¿Cómo lo reconoció el ladrón? ¿Quién es un ladrón? Eso ¿Qué es malo. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un ladrón? Maldad. Incluso un ladrón puede matar por robar. ¿Cuánto pecado? ¿Cuánta maldad habrá en un ladrón? Pero mire cómo se le alumbró Cristo. Y reconoce el ladrón. Hermano. El ladrón reconoce a Jesús. Como rey. Y aquí venimos pasando. De, de, de los discípulos. Y hubo uno llamado Judas. Que ni como Señor lo reconoció. Porque estoy tratando. Si usted va conmigo. De su, ir subiendo de nivel. De Cordero a Mesías. De Mesías a Pastor. De Pastor a Señor. De Señor a Rey. Como que, como que vamos subiendo el volumen. Si acá Judas. No lo reconoció ni como Señor. Mucho menos como Rey hermano. Porque Judas pensaba. Decía bueno. Si, si Jesús es Rey. Eh, yo voy a tener una posición. En el reino. Eso es lo que pensaba Judas. Y se lo llevó Judas, hombre. No logró nada, hombre. Porque él lo que quería era un reconocimiento de hombre. Y es que ese es el punto en este año, el reconocimiento. ¿Qué, qué, 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 qué es lo que están buscando? ¿El reconocimiento de Dios o el reconocimiento de los hombres? Mire, ¿cómo voy con el tiempo, hermanitos? Vamos a ver, tengo, tengo un tiempito así, solo quiero solo quiero que vea acá qué inspiradora es la fe de un cristiano. Porque este ladrón en la cruz se convirtió allí, allí pagando el precio de su, de su pecado. Él se convirtió y miró a Cristo. Y el ladrón en la cruz tal vez leyó aquel rótulo donde decía "Imri, el rey de los judíos. Y entonces dijo, a este es el rey. Eso fue lo que vio ese ladrón. Entonces su fe explotó. Qué inspiradora entonces la fe de un cristiano. Cuando se ve la gloria venidera más allá. De las tribulaciones presentes. Cuando esa fe que estalló en el ladrón en la cruz. Hermano, él se pudo ver en el futuro. Y dijo, este hombre va a venir como rey. Hermano, mire. Es que yo leía esto y yo decía, Señor, ¿qué, qué, qué, qué lección más grande la de este ladrón en la cruz? Y está en el cielo. Él no está en el infierno. Si el mismo Cristo le dijo, hoy estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Cuando Cristo le contesta... Es porque le, le está diciendo, me has reconocido como rey. Entonces hoy, es, perdón hermano, está conmigo todavía en el tema, ¿no? Eh, me has reconocido como rey. Vas a estar conmigo hoy. Vas a estar conmigo hoy. Ay, hermano. Nosotros cantamos de esos cantos tan hermosos. El Señor es mi rey. Ah, el Señor. El Señor es mi rey son hermanos son reconocimientos a Jesús son reconocimientos al hijo de Dios títulos que tiene que son muy importantes yo tal vez hoy estoy eh, tocándole solamente algunos siete vamos a ver pero hay un montón de reconocimientos a Cristo Él es la peña de Oreb Él es la vid verdadera Él es el pan que vino del cielo hay que reconocer a Jesús Él es el agua de vida eterna hay que reconocer a Jesús por eso, hermano, perdóneme que tal vez no le estoy hablando del tema que usted esperaba que habláramos hoy. Ay, me van a reconocer acá, me van a reconocer acá. No, 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 perdóneme. Primero, reconozcamos a Jesús. Primero. Una vez que reconozcas a Jesús, te van a reconocer a ti. Y ojo, no esperes la aprobación o el reconocimiento de los hombres. Espera el reconocimiento de Dios. Él es el Rey Eterno. Hermano, el ladrón en la cruz. Mire, yo, yo me quedaba impactado. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo, hermano? El ladrón en la cruz no estaba ni bautizado. El ladrón en la cruz ni, nunca fue a un culto, nunca ofrendó, mucho menos diezmó. Hermano, ni pastor tuvo. <ríe> Qué inspiradora es la fe de una persona que le entrega su vida a Cristo. Este, este hombre moribundo, hermano, que ya, ya se le había acabado su vida. Usted diría, ya este hombre ya no tiene oportunidad. Pero vio la gloria venidera más allá de su tribulación presente. Entonces, cuando yo reconozco a Jesús como rey, entonces, mire qué fue lo que, lo que hizo eh, qué es lo que hizo este hombre. Yo le voy a poner aquí. Me dejo gobernar mire me dejo gobernar porque ya no ya no vivo yo Cristo es el que vive en mí ya no ya no soy yo el que voy a a decidir sino que le digo a Cristo toma el control de mi vida tú eres el rey toma el control de mi vida tú eres el señor de todo tú eres mi pastor tú eres el Mesías el elegido y eres el cordero pero eres mi rey te entrego mis planes y mis proyectos y me dejo gobernar por ti ah, qué lindo está esto mire yo casi voy aterrizando ya con esto usted dirá pastor faltan no si hay un montón que faltan pero personificados personificados de hombres de Dios que reconocieron algo en Cristo incluso ese ladrón mira donde lo puse al ladrón ahí un ladrón reconociendo a Jesús como rey hermano si sí, sí, imagínese que ni el ni, ni Caifás el sumo sacerdote ni Anás sumo sacerdotes que habían leído la Torá se la sabían de memoria no reconocieron a Jesús como Rey no lo reconocieron incluso Cristo se paró en un púlpito en una sinagoga y le dieron el rollo de Isaías donde estaba aquella parte del capítulo 61 que dicen el Señor me ha ungido para liberar a los cautivos hermano y dijo Cristo hoy se ha cumplido Frente a ustedes esta palabra. Y nadie lo reconoció. Y este ladrón en la cruz. Lo reconoció. Qué lección la de ese ladrón hermano. Imagínense la maldad que había en su corazón. Y por reconocer a Jesús. Su corazón fue sanado. Se dejó gobernar. Bueno. Vamos a ver el punto número 6 Segunda de Corintios Capítulo 11 Verso 2 Nueva traducción viviente Dice Pablo Dice Pablo a la iglesia Pues Los celo Con el celo de Dios mismo Los prometí Oiga eso Como una novia Para su Único esposo. Cristo. Entonces aquí hermano. Hay un reconocimiento. Mire y como estamos personificando. Aquí es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Reconoce a Jesucristo. Y dice la Biblia que tuvo un encuentro. Recuerde que, que Pablo tuvo un encuentro. Bueno Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Yo le voy a poner aquí. El esposo, y mire esto, mire esto, el esposo único. Quiero que me ponga atención acá porque yo no me estoy inventando esa palabra único. Aquí dice: Yo quiero presentarlo y, y están comprometidos como una novia pura a su único esposo. Único esposo. Qué lección aquí, hermano, qué lección más grande esta. Mire, dice Pablo. Ustedes deben de reconocer que Jesús es su único esposo. ¿A quién le está diciendo eso, Pablo? A la iglesia. Entonces, ¿reconocemos a Jesús? ¿Usted cómo lo reconoce? Porque hay, hay una iglesia que no lo reconoce como esposo. Esa iglesia que no reconoce a Jesús como esposo. Ay, hermano, no me quiero meter en problemas, pero di ahí en casita, no me molesto, pastor, no me molesto. La iglesia que no reconoce a Jesús como esposo, puede ser que lo reconozcan como cordero, como mesías, incluso como pastor, como señor y como rey. Amén, no es problema porque me dejo gobernar, pero cuando esta iglesia pasa a otro nivel y lo reconoce como esposo es porque va a reinar con él. Entonces, es muy importante. Estamos en enseñanza. Es reinar. Le voy a poner acá. Reinar junto. Le voy a poner para que se entienda. Reinar junto a Él. Ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué? Porque, ah, no, me faltó aquí la R, ¿verdad? Reinar. Reinar junto a Él. Porque no es que... Esta, si sí se deja gobernar porque dice la Biblia que Pablo aquí le está hablando a la iglesia es que Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la esposa y la cabeza es el esposo. Entonces así como un esposo que es la cabeza de su esposa, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y eso es lo que está diciendo acá y dice y yo, entonces yo lo celo a ustedes con celo de Dios. Ustedes deben de comportarse de una manera diferente a la que se comportan aquellos que lo reconocen como rey, como señor, como pastor, como mesías y como cordero. Ustedes son esposa del rey. Entonces su dimensión es diferente. ¿Cómo reconoces a Jesús? Estoy, estoy tratando de, de ir aterrizando con esto. Tal vez me dio con un piano, por favor. ¿Cómo reconoces a Jesús? Porque dependiendo de cómo lo reconoces, tú te vas a comportar en tu vida cristiana. Por eso mire, por eso ahora entiendo Es que hermano cada, cada proclama es hermosa Por eso entiendo ahora mejor Hay cristianos que no se comportan como, como una esposa de Cristo ¿Por qué? Porque no lo reconocen a Cristo como esposo Lo reconocen como rey Lo reconocen como señor Lo reconocen como pastor Como mesías Como cordero Pero no como esposo Y por eso hay iglesias hermano Que su nivel Vaya, su calibre espiritual es muy bajo. ¿Por qué? Porque depende del reconocimiento. Aquí me voy a meter a líos con esto, hermano, pero perdóneme si esto ya viene. Mire, mire, ¿cómo reconoces a tu pastor en la iglesia? Porque dependiendo cómo reconoces a tu pastor en la iglesia es el calibre que tienes. Yo se lo he explicado a usted. El pastor puede ser tu hermano en Cristo Y no es pecado, puede ser tu hermano en Cristo Incluso puede ser un conocido eh, Ni le puedes decir pastor Solo eh, Gustavo Porque lo conoces Es un conocido Puede ser un hermano cuando ya te conviertes a Cristo Hermano, amén mire, mire los niveles o los calibres del reconocimiento Que tal vez lo vamos a tocar un poco más adelante El reconocimiento hacia un ministro Lo puedes reconocer como un predicador Como me gusta cómo prediques hermano Ah lo reconoces como predicador Lo puedes reconocer como pastor Él es mi pastor Voy a dejar que él me aconseje qué debo de hacer en mi vida cristiana Pero hay un reconocimiento como padre espiritual Voy a dejar que me corrija Para que no siga cometiendo los mismos errores que cometí Entonces hay reconocimientos Y de esa misma manera reconocimiento, De los mismos reconocimientos a Jesús Sobre los ministros ¿Cómo, ¿Cómo estoy reconociendo a Jesús? Es que el punto del tema es ¿Cómo reconozco a Jesús? Bueno, cuando yo abrazo la sana doctrina Cuando yo la abrazo Y, yo, y digo, esta es la doctrina Que, que me ministró el Señor que, que, que me la reveló el Señor Y veo que funciona Porque reconozco a Jesús Que es el Esposo Que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga Entonces cuando yo abrazo la sana doctrina Te conviertes en parte De la iglesia pura Porque hay una iglesia, perdóneme que es impura Entonces yo abrazo la sana doctrina Me convierto en parte de la iglesia pura Entonces hermano No dejes que el enemigo ensucie tus vestiduras Porque hay otros cristianos Que por no abrazar La sana doctrina El reconocimiento en ellos Es muy pobre Es muy pobre Y solo llega a esto no estoy diciendo que esto no es malo, claro que yo reconozco a Jesús como cordero, como Mesías, como pastor, como Señor, como Rey Pero también si sí lo reconozco como el esposo de la iglesia pura Y por eso es que la predicación para la iglesia pura tiene un calibre espiritual O una predica de un calibre espiritual mayor del que solo lo reconoce Como su Salvador Como Jesús el Salvador Tengo que finalizar Juan 14:9, traducción Nuevo Mundo. Jesús le dijo, he estado con ustedes tanto tiempo y aún así Felipe no ha llegado a conocerme. Ah, no me ha reconocido Felipe. M mire qué lindo esto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. ¿Cómo es que dices? Muéstranos al Padre. Busqué muchos versículos para poder llegar a este punto. Y, y me ministro con usted. La, la mejor versión que pude encontrar para, para darme a entender fue esta. Felipe. 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 ¿No me ha reconocido Felipe? Yo soy Dios Felipe, yo soy Dios y quiero finalizar con esto, porque aquí hay un punto muy importante, Jesús es Dios. ¿Cuánto tiempo iglesia y no hemos reconocido a Jesús que es Dios? Que Él es el amado, que no solamente es el esposo de la iglesia pura, jeje. Es Dios. Sí, Él es el Cordero, qué lindo. Venimos a la Santa Cena y nos acordamos, ¿verdad? De el Cordero inmolado y decimos, ay, cómo sufrió el Señor y como que se nos toque el alma, ¿verdad? Pero no, 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 es que estamos reconociendo a Jesús el Cordero y no está malo. Y lo celebramos, amén. Reconocemos que Él es el elegido, el ungido, amén. Él fue elegido entre mil, gloria a Dios. Él es el pastor, amén, el buen pastor Él me va a llevar a buenos pastos, aleluya Gloria a Cristo Él es mi Señor, sí, claro él, me, él es el que examina mi corazón y Él es el dueño de mi corazón, amén Él es el Rey, gloria a Dios, Él me gobierna Mire cómo va, cómo va ascendiendo esa atmósfera Esa dimensión del reconocimiento a Jesús Él es el esposo único, no hay otro él es el esposo de la iglesia pura. ¡Aleluya! Pero Él es Dios. Y aquí es donde choca mucha gente. Incluso hay sectas. Que por esta, por esta expresión que tengo aquí. Jesús es Dios. Se convirtieron en una secta. No reconocen La divinidad de Jesús. No la reconocen. Mire, que a dónde, no sé si estoy tocando la llaga de alguien aquí. Ojalá que esto sirva, hermano, para que entendamos que Jesús es Dios. La búsqueda de Dios, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la vida y de la paz conducen a Cristo. Él es el único camino hacia Dios y Él es Dios. <risa> Es como cuando hablamos del juicio, Él es el juez y Él es el abogado. Tenemos todas las de ganar, hombre. Es que hermano, perdóneme, si nosotros reconocemos a Jesús, tenemos todas las de ganar. Jesús, en, en, en aquellos entonces, cuando Cristo vino hace dos mil años y, y, y encarnó, Él era la imagen visible, tangible, de un Dios invisible. Jesús es la revelación. De Dios Jesús le explicaba a Felipe le, le, deseaba, le deseaba Que él entendiera que si Lo había visto a él Había visto al Padre Imagínense que Felipe Hasta molesto era. Hombre, señor tanto que nos has hablado del Padre Muéstranos Preséntanos al Padre Queremos conocerlo Y el Señor le dice Tanto tiempo contigo Felipe y no me reconoces Hermano Aquí venimos a adorar a la iglesia Y no le reconocemos La gente a veces Perdóneme como pastor se lo puedo decir La gente a veces viene a la iglesia por calmar su conciencia Por decir No hombre hoy fui a la iglesia Me merezco el cielo <ríe> Y con eso la gente está feliz No hombre hermano si hay más cosas allá hombre Hay más cosas allá de solo ganarse el cielo Puedes estar en la alcoba real como su amada Puedes, hermano reconocer a Jesús en, toda su, en todo su esplendor Dios mismo ese es, es Dios poderoso todo el que el que ve a Cristo el que ve a Jesús por fe ve al Padre nadie va a llegar a Jesús Si el Padre dice No le enseñó primero ¿Y a dónde fue eso? En la eternidad Él es un Dios milagroso La santidad de Dios Brilló en la pureza Inmaculada De la vida de Cristo Él es Dios Tenemos que creer esa revelación De Dios porque las obras, las obras que Él hizo, las obras del Redentor, muestran la gloria de Dios. Quiere decir que aquí hay dos naturalezas. En Dios, Jesús se manifestó. Lo voy a dejar escrito, con eso finalizamos. Dos naturalezas. Naturaleza. Naturaleza humana porque lo sentía y divina. Se manifestaba la naturaleza humana y la naturaleza divina en quién? En Jesús. Porque Jesús Es Dios. Aleluya. Quiero finalizar, hermano, por alguna razón el Señor me permitió grabar esto y no hacerlo en con todo el con toda la iglesia pero quiero finalizar con el tema reconociendo a Jesús como hablamos de Jesús, tomamos versos del, del Nuevo Testamento y los personificamos en la Biblia se habla de Jesús como el pan, Jesús el maná, Jesús eh, la roca Jesús eh, la puerta Jesús el agua de vida. Pero personificándolo. Cuando hubieron encuentros con personajes en la Biblia. Encuentro que el primero de ellos fue Juan el Bautista. Lo reconoció a Jesús. Como el Cordero de Dios. Como el sacrificio perfecto. Juan el Bautista era primo. De Cristo. Pero llegó un momento. Que lo reconoció. Como Cordero y, y dos veces Dijo Juan He ahí el Cordero de Dios Y muchos de los que fueron discípulos de Juan cuando escucharon Decir eso de Juan se pasaron al Discipulado de Cristo y entre ellos está Andrés Que es el punto número dos entonces Andrés cuando había oído a Juan Entonces dice que Reconoció pero dice que Andrés no lo reconoció como, como Cordero Andrés dijo Encontramos al Mesías y se lo fue A contar a Pedro su hermano y entonces lo llevó y le dijo Pedro venite. Se llamaba Simón Simón, Simón Encontramos el Mesías Y se lo llevó a Andrés Y entonces cuando, cuando Andrés le presentó a Jesús y, y Simón también lo reconoció como el Mesías Entonces Jesús lo reconoció a Simón Y le dijo tú eres Pedro <ríe> Tú te amas Efas, Pero te digo que tú eres Pedro Quiere decir que cuando yo reconozco la autoridad La autoridad Hermano, también voy a recibir reconocimiento de ella. Mire qué hermoso, porque cuando reconozco a Jesús como ungido, erradico la duda. Incluso hay gente, israelitas, que, que solamente reconocen a Jesús como Mesías. Y se quedaron ahí, y se quedaron ahí. Mire qué, qué interesante. Luego vemos en el punto 3, a un Pedro. Cuando ya, cuando ya Dios lo había reconocido. Cuando su hermano Andrés lo, lo reconoció primero como Mesías. Pedro lo reconoció como Mesías. Pero Pedro no se quedó ahí. Se fue más allá también Pedro. Y, ¿Y sabe qué nos escribe Pedro? Dice Pedro, él es el pastor protector. Reconoce a Jesús como el pastor protector. Mire qué lindo esto hermano. Porque ahora o, obviamente es oír la voz de su cobertura. Dice, Las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Qué lindo esto. Número cuatro, vimos a los discípulos. Cuando ellos estaban reunidos en la última Pascua, en la primera santa cena, estaban reunidos todos ellos y todos ellos reconocieron a Jesús como Señor. Y Cristo dijo, ¿quién dices tú? Ah, tú eres el Señor, ¿seré yo Señor? Le dijo Pedro, ¿seré yo Señor? Dijo Jacobo, ¿seré yo Señor? Dijo Tomás, ¿seré yo Señor? Dijo Juan, hermanos, todos, once de ellos. Pero había uno que se quedó como maestro. Yo por eso tal vez no me gustó ponerlo acá. Porque Jesús es, tiene los cinco ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Ahí puse el pastorado en Pedro. Pero los discípulos lo reconocieron como Señor. Judas solo se había quedado en la dimensión de maestro. De Rabí. Y por eso es hermano que entonces debemos de examinar el corazón. Por eso es que en la Santa Cena nos examina. Por eso es que en la Santa Cena el Señor dice. ¿Cómo me reconoces? ¿Cómo me reconoces? ¿Como Señor o como Maestro? Es lindo eso. Número cinco, el ladrón. El ladrón en la cruz era un hombre malo. Pero en su último momento de existencia. Vino una revelación. Vino en él una reivindicación. Y las proclamas, hermanos funcionaron ahí, perdónenme. Y llegó la... Proclama del reconocimiento y dijo a Este ladrón este es Jesús El Rey Eterno Y le dijo al Señor acuérdate de Mí, mire hermano qué lindo Cuando vengas como Rey Y el Señor le dijo hoy estarás Conmigo hombre Se dejó ober. Nunca fue a la iglesia, nunca Ofrendó, nunca diezmó, nunca se bautizó pero se dejó gobernar Mire qué importante Luego en el punto 6 Pablo da un paso Más amplio una, Se mete a una dimensión más allá Y le dice Pablo a la iglesia de Corinto Ustedes deben de reconocer a Jesús Como el esposo único Una dimensión mayor Porque ya no solamente es que tú te vas a dejar gobernar Por él, sino que vas a reinar Junto con él, Porque la iglesia es la reina la iglesia y la reina Y por último Vemos al número 7 Lo dejé ahí por alguna razón Pero dice aquí la Biblia Que Felipe le dijo Señor Tanto que hablas del Padre por qué, no, ¿Por qué no nos muestras al Padre? Queremos conocerlo Y Jesús le dice Felipe He estado con ustedes tanto tiempo Y no me reconoces Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, en Él se manifestaba la naturaleza humana y la naturaleza divina, Jesús es Dios, tenemos que aprender a reconocer a Jesús, amén y amén.